Ja, die Dharma-Praxis wird oft als ein Pfad beschrieben, der uns aus der Verwirrung und Angst und Sorge hinausführt in Richtung von mehr Frieden und Glück. Und auf diesem Weg ist es unvermeidlich, dass wir uns aus altbekannten, gewohnten Gefilden hinausbewegen müssen und neue, unbekannte Räume und Landschaften betreten und dass sich neue Horizonte eröffnen. Immer wieder. Und natürlich ist das auf eine gewisse Weise sehr beglückend und faszinierend, aber es kann auch verunsichernd sein und Angst hervorrufen, wenn alte Gewissheiten plötzlich fragwürdig werden und wenn unser System sich an neue Weisen zu schauen, zu denken und zu erleben gewöhnen muss. Dharma-Praxis muss, wenn sie wirklich transformierend sein will, also immer wieder ein Weg und ein Aufbruch ins Unbekannte sein, in das, was wir noch nicht wissen, in das, was noch jenseits unserer jetzigen Möglichkeiten liegt. Natürlich gibt es vielerlei Hilfestellungen und Wegweiser auf diesem Weg, die uns unterstützen und an denen wir uns orientieren können. Wir hören Dharma-Vorträge, wir praktizieren, wir lesen Bücher, wir tauschen uns mit anderen Praktizierenden aus. Alle diese Dinge helfen uns, den Weg besser zu sehen und ihn zu gehen. Wir erkennen immer besser, um was es in der Praxis eigentlich geht und entwickeln ein feines Gespür dafür, in welche Richtung wir gehen wollen. Und doch, es ist genauso unvermeidlich, dass wir auf diesem Praxisweg immer mal wieder Hindernissen, Herausforderungen, Schwierigkeiten, zum Teil echten Krisen begegnen. Das ist ein natürlicher Teil der Dharma-Praxis, dass es manchmal auf und ab geht. Und davon kriegt ihr jetzt gerade so einen Geschmack in diesen Tagen. Es gibt Zeiten von großer Inspiration und Entschlossenheit und es gibt Zeiten von Frustration und Zweifel. Es gibt Zeiten, wo alles ganz klar und leicht ist und es gibt Zeiten, in denen wir total gefangen sind in unseren altbekannten Mustern und wo wir uns wieder wie die blutigsten Anfänger fühlen. Das ist völlig normal und es ist auch gut zu wissen, dass der Weg in Richtung Befreiung nicht einfach immer glatt und ruhig so nach oben verläuft wie eine gerade Linie, sondern dass Zweifel, Ängste, Widerstände etc. dazugehören und dass es halt manchmal etwas holpert und stockt oder dass wir uns hin und wieder verlaufen Vielleicht stecken wir auch zwischendurch mal in einem Schlammloch fest und dann brauchen wir Zeit, bis wir da wieder herausgekrabbelt sind. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit diesen Herausforderungen um? Wie begegnen wir diesen schwierigen Phasen, in denen uns die Inspiration vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist oder in denen Angst in uns aufsteigt? Was lässt uns in solchen Zeiten nicht einfach den Bettel hinschmeißen? Was lässt uns weitergehen? Was lässt uns einfach 
äh, Vertrauen. Diese Qualität von Vertrauen brauchen wir. Das ist diese Qualität, über die ich heute Abend sprechen möchte. Vertrauen ist eine ganz wichtige und grundlegende Qualität in unserem Geist, die wir brauchen, um den Weg überhaupt zu betreten und auch, um auf dem Weg zu bleiben. Vertrauen in diesen Weg, Vertrauen ins Dharma, Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten und in unser eigenes Potenzial. Auf Pali, der altindischen Sprache, heißt Vertrauen Sada. Wir könnten auch von Zuversicht oder Überzeugung sprechen. Interessant finde ich, dass das Wort Sada etymologisch eine Verbindung zum Wort Herz hat. Es ist verwandt mit dem protoindoiranischen Wort <lacht> Krada und übrigens auch mit dem lateinischen Credo, welches wörtlich übersetzt bedeutet, sein Herz auf etwas setzen oder legen. Also vielleicht könnten wir sagen, sich innerlich auf etwas zu verlassen. Sada ist also nicht einfach ein intellektuelles Festklammern an irgendwelchen Glaubenssätzen oder Dogmen, sondern eher eine Art Herzenswissen oder Intuition, dass ich mich auf gewisse Dinge oder auf gewisse Menschen verlassen kann. Und wir alle haben zumindest so ein Minimum von Vertrauen, sonst könnten wir gar nicht leben. Wir könnten überhaupt nichts tun. Zum Beispiel vertraue ich mit jedem Schritt unbewusst darauf, dass die Erde mich trägt, dass sie stabil ist. Ich vertraue darauf, dass auf einen Einatmen wieder ein Ausatmen folgt, auf den Ausatmen wieder ein Einatmen. Ich vertraue darauf, dass Wasser nach unten fließt und dass morgen die Sonne wieder aufgeht. Ich vertraue darauf, dass Pflanzen wachsen, dass Züge fahren und dass andere Menschen sich im Großen und Ganzen innerhalb gewisser Bahnen der Konvention und des Anstands handeln. Vertrauen ist wirklich die Voraussetzung für all unser Handeln, für unser ganzes Sein und auch für unser Zusammenleben in Beziehungen und in der Gesellschaft. Wenn wir 0,0 Vertrauen hätten, wären wir total gelähmt, völlig unfähig, auch nur einen Schritt zu tun, weil wir überwältigt wären von den Millionen von Gedanken, skeptischen und zweifelnden Gedanken. Es ist Vertrauen, das diese hektischen Gedanken beruhigt und das uns ermöglicht, in Aktion zu treten, etwas zu tun, etwas zu wagen. Traditionell heißt es denn auch, dass Sada zwei Funktionen hat. Es klärt den Geist eben von all den wirbelnden Gedanken und es ermöglicht uns, uns auf den Weg zu machen. In der Dharma-Praxis ist es Sada, welche uns ermöglicht, uns auf die Lehren und die Praxis des Dharma einzulassen. Und Sada hilft uns, uns auch bei Rückschlägen oder Enttäuschungen nicht entmutigen zu lassen. 
Wenn Sada da ist, dann ist der Geist klar. Dann spüren wir Gewissheit, Inspiration, Enthusiasmus oder Hingabe an die Praxis. Sada gibt uns das Gefühl, in der richtigen Richtung unterwegs zu sein. Und das macht uns innerlich ruhig, klar, freudvoll und schenkt uns die Energie, die Dinge anzupacken, statt unschlüssig herumzustehen und uns zu fragen, ob es da, das jetzt bringt. Sada ist einerseits eine Qualität, die wir schon ein Stück weit mitbringen, in unterschiedlichem Maß. Manche Menschen haben mehr davon, andere weniger. Und andererseits ist sie, so wie alle geistigen Qualitäten, entwickelbar. Sie ist eine Qualität, die wir auf dem Weg bewusst kultivieren können und wollen. Man unterscheidet so zwischen drei großen Entwicklungsstufen von Vertrauen. Die anfängliche Form von Vertrauen ist das begeisterte Vertrauen oder auch das blinde Vertrauen. Das ist die Begeisterung, die viele Menschen in den Anfängen ihrer Dharma-Praxis spüren, wenn sie dem Dharma begegnen, sei es durch ein Buch, durch einen Kurs oder sonst was. Einfach dieses Gefühl von Inspiration. Ohne dass man schon viel weiß darüber, ist man irgendwie berührt und merkt, wow, das ist wundervoll, da will ich mehr darüber wissen. Zwar ist man vielleicht noch etwas verwirrt von all den neuen Wörtern und von den äußeren Formen, aber man erzählt mit missionarischem Eifer dem ganzen Umfeld von seiner Entdeckung und will nun auch den Partner oder die Freundin dazu bekehren. Dieses blinde Vertrauen ist wunderbar, weil es uns dazu bewegt, uns auf etwas Neues und Fremdes einzulassen. Es ist aber auch limitiert insofern, als es eine Begeisterung ist, die dann auch wieder abflachen und erlöschen kann, wenn wir zum Beispiel merken, dass die Lehrerin, die wir angebetet haben, halt auch nicht ganz frei ist von Fehlern und Grenzen. Kurz gesagt, das blinde Vertrauen beruht eben nicht auf einer inneren Gewissheit, sondern auf eher oberflächlichen, äußeren Merkmalen. Und die gefallen uns, die ziehen uns an und bringen uns dazu, alle möglichen Hoffnungen und Erwartungen auf bestimmte Menschen oder Methoden zu projizieren. Und das ist nicht in sich gut oder schlecht, es ist einfach eine Phase, durch die wir alle gehen. Es gibt charismatische Lehrerinnen und Lehrer, die sehr gut darin sind, in den Leuten so ein Vertrauen hervorzurufen. Doch irgendwann kommen wir alle an den Punkt, wo wir merken, ich muss für mich selbst herausfinden, was stimmt und was nicht. Ich muss selbst erwachsen werden. Und ich kann nicht einfach nachbeten, was andere mir sagen oder was in den Büchern steht. Damit kommen wir zur zweiten Entwicklungsstufe, zum überprüften Vertrauen. Nachdem wir uns die Lehre über eine längere Zeit angehört haben und uns damit auseinandergesetzt haben, müssen wir sie reflektieren und sie in der eigenen Erfahrung überprüfen. Sprich, 
sie anwenden und unsere eigenen Beobachtungen anstellen, indem wir praktizieren. Das heißt, das, was wir hier machen, indem wir unsere Aufmerksamkeit zu unserer eigenen Erfahrung bringen und überprüfen, ob das, was wir gehört haben, tatsächlich stimmt. Je mehr wir aus unserer eigenen Erfahrung erkennen, ja, das stimmt, das erlebe ich auch so, desto stabiler wird unser Vertrauen. Das überprüfte Vertrauen ist nicht mehr so überschwänglich wie das begeisterte Vertrauen, aber es ist dafür stabiler und tragfähiger. Einfach weil es nun auf unserer eigenen Erkenntnis und Erfahrung beruht und nicht mehr nur auf dem, was andere sagen. Wenn ich in meinem eigenen Geist erkannt habe, zum Beispiel das Anhaften zu Leiden führt, dann wird kein noch so charismatischer Lehrer mich später von dieser Erkenntnis wieder abbringen können, indem er das Gegenteil behauptet. Also ich habe dann eine viel größere innere Sicherheit gewonnen und damit auch mehr Unabhängigkeit von äußeren Autoritäten. Doch selbst dann auf dieser Stufe können noch Zweifel im Geist sein, ob so diese Idee von Befreiung, von Erwachen wirklich möglich ist, ob das wahr ist. Und dieses Wissen, dass Befreiung tatsächlich möglich ist, das ist dann die dritte und höchste Form von Vertrauen. Es wird das unerschütterliche Vertrauen genannt oder die Gewissheit. Damit ist die Gewissheit gemeint, die bei der ersten Stufe des Erwachens erlangt wird. Nämlich die Gewissheit, dass Erwachen, Befreiung, Nibbana tatsächlich möglich sind. Selbst wenn der Geist da noch nicht völlig frei ist von leidschaffenden Mustern, ist er ab diesem Punkt doch völlig frei von Zweifeln, ob Befreiung möglich ist, weil er den Geschmack der Befreiung tatsächlich mal gekostet hat, wenn auch nur temporär. Ja, Vertrauen auf diese Weise zu entwickeln, ist wirklich ein ganz wichtiger Teil der Praxis. Der Buddha sprach auch von den fünf spirituellen Fähigkeiten, den Indrias, die wir in unserer Praxis entwickeln sollen. Und da gehört Vertrauen dazu. Es ist sogar die erste dieser fünf Fähigkeiten. Diese fünf Fähigkeiten sind Vertrauen, dann das Bemühen, über das Fred gesprochen hat, oder Energie kann man es auch nennen, dann Achtsamkeit, Sammlung und Weisheit. Diese, die Bedeutung dieser fünf Fähigkeiten liegt in ihrer Fähigkeit oder in ihrer Macht, unheilsame Tendenzen im Geist in Schach zu halten und zu besänftigen. Normalerweise entscheiden und handeln wir sehr stark unter dem Einfluss von mehr oder weniger bewussten Impulsen und Gewohnheiten. Wir sind oft getrieben von unheilsamen Kräften wie Ärger oder Verlangen oder Angst. Und Dharma-Praxis bedeutet in der Essenz, dass wir lernen, nicht mehr so impulshaft zu reagieren, sondern bewusst, weise und mitfühlend zu 
agieren, zu leben. Sprich, wir entwickeln allmählich die Fähigkeit, nicht einfach situativ auf Reize zu reagieren, sondern aus einer tieferen Ebene unseres Seins zu handeln, aus den tieferen Werten und Anliegen, die uns wichtig sind. Und genau hier kommen jetzt diese fünf spirituellen Fähigkeiten ins Spiel. Das Wort Indriya stammt vom Pali-Wort Inda, welches Herrscher bedeutet. Die spirituellen Fähigkeiten sind also die inneren Fähigkeiten, die wir brauchen, um den eigenen Geist zu beherrschen oder zu bemeistern. Und das tönt zunächst einmal vielleicht etwas unsympathisch, diese Idee, dass ich meinen Geist beherrschen soll. Aber es geht eigentlich einfach darum, dass wir vor der Wahl stehen, lasse ich mich weiterhin von unheilsamen Mustern beherrschen oder lerne ich mein Handeln mit Hilfe dieser Fähigkeiten wie Vertrauen oder Energie in eine bewusst gewählte, heilsamere Richtung zu lenken. Zum Beispiel, wenn ich Angst habe vor etwas, von dem ich eigentlich weiß, dass es für mich total beglückend oder hilfreich wäre, wenn ich es nur wagen würde, dann ist es das Vertrauen, das mir hilft, mich von dieser Angst nicht lähmen zu lassen, sondern den Mut aufzubringen, etwas trotzdem zu tun. In diesem Sinn können wir sagen, dass diese fünf Fähigkeiten, diese Indria, uns helfen, souveräner zu werden im Umgang mit den unheilsamen und destruktiven Gewohnheiten des Geistes und damit auch freier. Und was auch noch zu sagen ist, Vertrauen ist, wie erwähnt, die erste von diesen fünf spirituellen Fähigkeiten. Doch wir brauchen sie alle fünf und mehr noch, wir brauchen sie in einer ausgewogenen Art und Weise, damit sich die Praxis entfalten kann. Im Spezifischen lehrte der Buddha, dass Vertrauen und Weisheit im Gleichgewicht sein müssen und dass Energie und Sammlung miteinander im Gleichgewicht sein müssen. Denn wenn wir Vertrauen ohne Weisheit haben, dann wird das zur Naivität, zum blinden Vertrauen. Weisheit ohne Vertrauen hingegen wird leicht oberflächlich, allzu kopfig. Energie ohne Sammlung läuft Gefahr, ruhelos und verzettelt zu werden, während umgekehrt Sammlung ohne Energie zu Dumpfheit spürt. Führt. Es gehört zum Erlernen von Meditation, dass wir immer besser erkennen, in welchem Ausmaß diese fünf Fähigkeiten im Geist vorhanden sind und lernen, feine Anpassungen zu machen, um die fünf Indrias auszugleichen. Und die entscheidende Rolle hierbei kommt der Achtsamkeit zu, der mittleren der fünf Indrias. Sie ist in einem traditionellen Bild, das hat der Fred auch schon erwähnt, der Wagenlenker, der diese vier Pferde von Vertrauen, Energie, Sammlung und Weisheit immer schön auf Kurs hält und 
dafür sorgt, dass sie in einer ausgewogenen Art den Wagen Richtung Befreiung ziehen. Also wenn zum Beispiel das Verhältnis zwischen Weisheit und Vertrauen nicht im Gleichgewicht ist, was wir vielleicht daran erkennen, dass da allzu viel intellektualisieren, allzu viel spekulieren und hinterfragen im Geist ist, dann erkennen wir das dank der Achtsamkeit und könnten dann bewusst den Akzent ein bisschen mehr in Richtung Vertrauen verschieben. Zum Beispiel schauen, ob wir im Moment genügend Vertrauen haben, um uns jetzt einmal einfach auf die Praxis einzulassen, selbst wenn noch nicht alle unsere philosophischen Fragen restlos geklärt sind. Oder wenn zu viel Energie und Unruhe im System ist und wir uns verzetteln, dann können wir ganz bewusst ein bisschen Sammlungsmeditation machen. Interessant Achtsamkeit selbst muss nicht ausbalanciert werden. Sie ist quasi eine Qualität, von der wir nie zu viel haben können. Ja, jetzt was verhindert Sada? Sada ist wirklich eine wichtige und sehr positive Qualität und doch fällt sie uns nicht unbedingt leicht. Sonst würde ich heute nicht darüber sprechen. Es gibt so vieles was uns daran hindert, uns einzulassen, uns vertrauensvoll dem Leben zu öffnen und auch dem Dharma zu öffnen. Angst zum Beispiel, Misstrauen, Zynismus, Zweifel und so weiter. Und mich dünkt, dass wir heute auch in einer Zeit leben, wo eher Misstrauen als Vertrauen begünstigt wird in einem Zeitalter von Fake News und von noch nie dagewesener Manipulation, auch im ganz großen Stil und in einer Zeit, wo ganz bewusst auch und gezielt Ängste geschürt werden. Und gerade in so einem Umfeld ist es wichtig, dass wir wissen, wie, wie wichtig Vertrauen ist dass wir wissen, welche Faktoren Vertrauen untergraben und auch welche Faktoren Vertrauen fördern. Zu den Faktoren, die es uns schwer machen, Sada zu entwickeln, gehören verständlicherweise negative Erfahrungen in unserer Biografie. Psychologisch gesehen fängt die Entwicklung von Vertrauen in der frühesten Kindheit damit an, dass wir schon als Säuglinge erfahren haben, dass wir in Momenten von Bedürftigkeit oder Mangel von unseren engsten Bezugspersonen gehalten und gefüttert und getröstet wurden. Das sind vorsprachliche Erfahrungen, die wirklich den Grund für ein Vertrauen ins Leben legen. Und wenn unsere Eltern aus irgendeinem Grund für uns nicht auf diese Weise verfügbar sein konnten, dann bleibt eine Verunsicherung in Bezug auf das Leben zurück. Und auch spätere Erfahrungen, in denen wir betrogen, enttäuscht, verletzt oder misshandelt wurden, lassen uns natürlich super vorsichtig werden, uns auf irgendetwas oder jemanden einzulassen. Wenn wir im Leben erlebt haben, dass andere Menschen sich uns gegenüber schlecht verhalten haben, 
dann kann sehr leicht Verbitterung und Zynismus im Geist entstehen. Und das ist nur eine verständliche Reaktion des Geistes, äh, ein Versuch, sich vor weiteren Verletzungen zu schützen. Dass wir uns dann zurückhalten, dass wir auf der Hut sind innerlich, das sehen wir dann auch in der Meditation ganz direkt. Dieser Versuch, unangenehme Erfahrungen möglichst nicht zu spüren, indem wir uns von ihnen abwenden oder uns verschließen oder sie schlicht verleugnen, ignorieren. Und doch genau dieses Vermeiden-Wollen von, Kon von Kontakt, dieses Nicht-Spüren-Wollen, führt dazu, dass das Vertrauen noch mehr abnimmt. Also wir ziehen uns aus der direkten Erfahrung zurück, und spüren uns nicht mehr. Stattdessen dreht unser denkender Geist auf und fängt an, alle möglichen Dinge zu denken und zu spekulieren. Und dann fangen wir an, uns in unserem eigenen Gedankengestrüpp zu verlieren. Das ist dann das Hindernis des Zweifels. Also das Vermeiden von Kontakt, das Vermeiden von Erfahrungen ist ein Resultat von wenig vertrauensbildenden Erfahrungen. Doch führt es seinerseits noch weiter zu einer Abnahme von Vertrauen. Da gibt es einen Teufelskreis. Wenn wir uns aber in der Praxis nun immer wieder darin üben, in Kontakt zu sein, in Verbindung zu sein mit uns, mit unserem Erleben, dann lernen wir allmählich, uns wieder mehr auf das Erleben einzulassen und entdecken, dass wir da Vertrauen spüren können. Im Spüren des Körpers, in der Unmittelbarkeit unseres Erlebens. Selbst in schwierigsten Momenten kann ich zum Beispiel eine Zuflucht darin finden, dass ich meine Füße auf dem Boden spüre und dass ich unzweifelhaft weiß, dass ich meine Füße spüre. Das ist sehr, sehr schlicht und grundlegend. Ein Mangel an Vertrauen kann aber auch mit übertriebenen Erwartungen und verfehlten Ambitionen zu tun haben. Wenn wir aus einer falschen Sicht heraus meinen, die Praxis müsste schneller vorangehen, als sie es tut. Ich habe Leute getroffen, die so verbissen meditiert haben, dass sie irgendwann weinend zusammengebrochen sind. Einfach, weil sich die erhofften Resultate nicht eingestellt haben. Das hat nur mit einer verkehrten Sicht zu tun. Mit der Illusion, man könne die Transformation mit verbissener Anstrengung erzwingen und innerhalb einer bestimmten Zeit absolvieren. Zum Beispiel, wenn man unbezahlten Urlaub genommen hat und meint, es, also der entscheidende Durchbruch, müsse jetzt während dieser Zeit passieren. Und dabei erfordert die Praxis, dass wir alle diese Ideen und Vorstellungen loslassen, dass wir eben vertrauen in den Prozess, so wie er sich jetzt gerade für uns entfaltet. Sie erfordert, dass wir einfach von Moment zu Moment unser Bestes geben geduldig, stetig und gleichzeitig, dass wir alle Erwartungen an Resultate loslassen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Praxis unvermeidlich zu Transformation führt. Doch wir wissen nie im Voraus, wie, 
wann und auf welche Weise sich diese einstellen werden. Veränderungen, Fortschritte, Einsichten stellen sich dann ein, wenn die richtigen Bedingungen zusammenkommen. Da spielen karmische Voraussetzungen mit, das, was wir aus unserer Geschichte mitbringen, aber auch ganz viele andere Bedingungen, die diesen jetzigen Moment formen. Wir könnten sagen, es gibt einen Teil, den wir machen können durch unsere Praxis. Also wir können durch unsere Praxis die Bedingungen für Befreiung, für Einsicht fördern. Und es gibt einen Teil, der sich unserer Kontrolle entzieht, der sich erst dann vollzieht, wenn die Bedingungen reif sind. Und dieser Teil erfordert von uns so viel Vertrauen, so viel Loslassen und Hingabe, was uns oft schwerfällt. Etwas weiteres, das mit Erwartungen und Ehrgeiz zusammenhängt, sind diese Tendenzen, sich ständig zu vergleichen und zu messen. Den eigenen Fortschritt zu messen und vor allem sich selbst zu messen, egal ob an irgendwelchen fixen Ideen, äh, über Fortschritte in der Meditation oder an bestimmten Vorstellungen, wie die Meditation zu sein hat oder an anderen Menschen, ist der direkteste Weg zur Frustration und zum Verlust von Vertrauen. Statt wirklich in Tuchfühlung mit dem zu sein, was wir jetzt gerade erleben, starren wir auf einen eigentlich irrelevanten äußeren Bezugsrahmen und sind getrieben von einer Angst, dass wir nicht gut genug sein könnten, dass wir versagen könnten und geben damit nur der Angst und der Unsicherheit noch mehr Nahrung. Selbst wenn wir im Vergleich mit anderen vielleicht gut abschneiden, kann ja sein, mach, glauben wir zumindest, machen wir uns alleine durch unser Vergleichen schon sehr unglücklich. Wir machen uns abhängig von etwas Äußerem und verlieren dabei unsere Mitte. Denn letztlich ist dieser Weg ein sehr persönlicher Weg, der sich für jede und für jeden auf eine eigene Art entfaltet. Und dieser Weg ist weder planbar noch linear. Eigentlich ist der Versuch, den eigenen Fortschritt zu messen, ein Versuch, diesen Entwicklungsprozess unter Kontrolle zu bringen. Doch obwohl es zweifellos Fortschritte gibt in der Praxis, lässt sich die Entwicklung einfach nicht vorhersagen und gemäß unseren Ideen machen. Wenn wir echte Entwicklung wollen, dann müssen wir bereit sein, all unsere Maßstäbe, all unsere Vorstellungen auf die Seite zu legen und uns ganz auf diesen Moment und auf diese Erfahrung jetzt einzulassen, mit unserem ganzen Sein. Nur wenn wir unsere Ideen loslassen, kann sich das Unbekannte zeigen, das, was wir noch nicht wissen. Ja, dann zur Bedeutung von Sada, Vertrauen. Auch wenn Vertrauen uns eben oft nicht so leicht fällt, ist es doch eine wirklich wichtige Qualität 
Und es ist eine Qualität, die, wenn sie stark entwickelt ist, Menschen zu unglaublicher Hingabe, Entschlossenheit und sehr großen Taten befähigen kann. Ein Beispiel für die enorme Kraft von Vertrauen auf dem Weg des Dharma ist für mich die berühmte Yogini und Nonne in der tibetischen Tradition, Tenzin Pamo, oder besser mit ihrem Ehrentitel Jetsunma Tenzin Pamo, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, die ich hier kurz vorstellen möchte als Beispiel. Sie ist, ich weiß nicht, wie alt sie heute ist, so Mitte, Mitte 70, glaube ich. Sie beschreibt in ihrem Buch sehr schön, wie schon sehr früh in ihrem Leben ein spontanes Vertrauen ins Dharma in ihr erwachte. Geboren in England während des Zweiten Weltkriegs, war ihr der Buddhismus zunächst natürlich völlig unbekannt, doch schon als Kind brannte in ihr eine tiefe Neugier und die Frage, wie man als Mensch Vollkommenheit erlangen kann. Und dann hat sie sich mit verschiedenen Religionen beschäftigt, mit dem Christentum, dem Judentum, hat mit 13 Jahren den Koran gelesen und hat als 18-Jährige den äh, Buddhismus entdeckt. Hier fand sie plötzlich etwas, was mit ihren tiefen Überzeugungen übereinstimmte und spürte eine starke Resonanz. Sie war so begeistert von diesen Schriften, dass sie anfing, all ihre Kleider wegzugeben und nur noch in einer Art selbstgenähten gelben Tunika herumzulaufen, bis sie dann andere Buddhisten kennenlernte und merkte, dass die ganz normale Kleider trugen. Hier könnte man sagen, das war wohl schon eine Art des begeisterten Vertrauens, eine große Inspiration. Nach einer Weile, in der sie sich dann weiterhin mit den buddhistischen Lehren auseinandergesetzt hat, reiste sie als 20-Jährige nach Indien, um dort in einer neuen Schule für tibetische Lamas mitzuhelfen. Und sie schreibt, das ist jetzt aus ihrem Buch, eines Tages erhielten wir einen Brief über handgemachtes tibetisches Papier, das von einer Gemeinschaft äh, produziert wurde. Sie fragten an, ob wir dafür Abnehmer finden könnten. Der Brief war unterzeichnet mit Kamtrul Rinpoche. Sobald ich diesen Namen las, stieg spontan Vertrauen in mir auf, wie es in den Schriften heißt. Am nächsten Tag fragte ich Freda Bedi, Klammer, die Frau, die diese Schule gegründet hatte, wer Kamtrul Rinpoche sei. Sie antwortete, er ist ein hoher Drukpa-Kaji-Lama. Eigentlich ist es der Lama, auf den wir warten. Tenzin Pamo wusste sofort intuitiv, dass sie bei diesem Lehrer Zuflucht nehmen wollte. Doch als er kam, war sie so aufgeregt und panisch, dass sie quasi auf allen Vieren in den Raum zu ihm kroch und ihn nicht anzuschauen wagte. Sie schreibt, ich hatte keine Ahnung, wie er war. Ich hatte noch nicht einmal ein Foto von ihm gesehen. War er alt? War er jung? War er fett? War er dünn? Ich hatte keine Ahnung. Alles, was ich sah, war der Saum seiner Robe und seine braunen Schuhe. Ich warf mich vor diesen braunen Schuhen nieder und dann setzte ich mich. Und dann 
Als sie es endlich wagte, ihn anzuschauen, schreibt sie, als ich ihn anschaute, schien es, wie wenn zwei Dinge gleichzeitig passierten. Es war ein Gefühl von Wiedererkennen, wie wenn ich einen alten Freund getroffen hätte, den ich seit einer langen Zeit nicht mehr getroffen hatte. Gleichzeitig war es, wie wenn das Tiefste in mir drin plötzlich eine äußere Form angenommen hätte. Auch wenn ich mir nicht anmaße zu beurteilen, was für eine Art von Vertrauen Tenzin Pamo da gefühlte, äh, gefühlt hat, muss es ein außergewöhnlich starkes und intensives Vertrauen gewesen sein. Denn dieser Moment war der Anfang eines intensiven Praxiswegs von Tenzin Pamo. Sie wurde dann und blieb unter schwierigsten Umständen Nonne in einem reinen Männerkloster, trotz der heftigen Diskriminierung als Frau und zog sich wenig später für zwölf Jahre in eine Himalaya-Höhle auf 3500 Metern über Meer zurück, um dort in völliger Isolation zu praktizieren. Trotz der sehr kärglichen Nahrung, trotz der eiskalten Temperaturen, der Nässe und der Tatsache, dass sie während sechs von zwölf Monaten durch den Schnee völlig von der nächsten Siedlung abgeschnitten war. Wenn man ihre Beschreibungen liest, tönt es, wie wenn es das Normalste auf der Welt wäre, dass eine junge Frau in ihren Zwanzigern sich Mutterseelen allein auf diese Weise für zwölf Jahre zurückzieht und sich mehr oder weniger von selbstgezogenen Kartoffeln, Rüben und ein paar wenigen Vorräten ernährt. Zuerst wollten die Tibeter in der Gegend sie von ihrem Vorhaben abhalten und warnten sie, sie könnte ausgeraubt oder vergewaltigt werden. Ihre Antwort darauf war nur, bis diese Männer hier oben sind, werden sie zu erschöpft sein. Dann werde ich sie einladen, Platz zu nehmen und mit mir eine Tasse Tee zu trinken. Im Rückblick sagt sie, dass dies eine außergewöhnlich glückliche und lehrreiche Zeit für sie gewesen sei. Heute ist sie Leiterin eines von ihr gegründeten Nonnenklosters und wird sehr verehrt und geachtet wegen ihrer außerordentlichen Verwirklichung und auch wegen der Energie, mit der sie sich für junge Nonnen, die Ausbildung von Nonnen einsetzt. All dies, ihr ganzer Lebensweg, nahm seinen Anfang darin, dass da eine junge Frau war, die die brennenden Fragen in ihrem Herz ernst nahm und die ein tiefes Vertrauen besaß, das sie auf ihrem ganzen Weg geleitet hat und auch in schweren Zeiten getragen hat. Vertrauen, Sada, ist also die Qualität, die uns den Mut und die Energie gibt, den Weg zu gehen, Dinge zu wagen, Risiken einzugehen. Wir alle haben Sada, vielleicht in milderer Form als Tenzin Palmo, aber wir alle haben das schon gespürt, erlebt, sonst wären wir alle nicht hier in einem Meditationsretreat. Ich denke, wir alle können, wenn wir uns auf unseren bisherigen, wenn wir auf unseren bisherigen Weg zurückschauen, leicht diese Momente identifizieren, wo wir einfach intuitiv wussten, oh, das interessiert mich, 
Darüber möchte ich mehr wissen. Damit möchte ich mich auseinandersetzen. Sada ist wie ein innerer Kompass, an dem wir uns orientieren lernen. Ein Gespür dafür, was vertrauenswürdig, was gut ist. Und wenn Sada da ist, wenn wir wissen, was wir wollen, was uns erstrebenswert erscheint im Leben, dann gibt uns das die Entschlossenheit und die Energie, um tatsächlich in diese Richtung zu gehen. Ja, die Frage ist nun, wie können wir diese Qualität von Vertrauen nähren? Wie können wir sie zum Wachsen bringen? Wie gesagt, ist sie nicht einfach eine fixe, gleichbleibende Qualität, sondern eine Qualität, die wir bewusst fördern und äh, nähren können. Traditionell wird als erste Voraussetzung von Sada erwähnt, dass überhaupt etwas Vertrauenswürdiges da sein muss. Sprich, wir müssen irgendwie in Berührung kommen mit etwas, was uns vertrauenswürdig erscheint. Irgendetwas, was uns berührt, was uns öffnet und inspiriert. Vielleicht passiert es einfach, dass wir einer Person begegnen oder ein Buch lesen oder sonst etwas erleben, was in uns Vertrauen aufsteigen lässt. Doch die Dinge müssen nicht immer groß und außergewöhnlich sein, damit wir Vertrauen haben in sie, damit sie unseres Vertrauens würdig sind. Ein ganz berühmter Lehrer zum Beispiel oder eine ganz geheime Lehre oder so. Viel entscheidender ist, ob wir die Augen und das Herz haben, um das Vertrauenswürdige zu sehen. Und da gibt es so vieles im Leben. Wir haben ja gesehen, dass negative Erfahrungen zum Verlust von Vertrauen führen können. Und umgekehrt können wir aber auch beobachten, dass die Erfahrung von Güte, von Liebe, von Mitgefühl Vertrauen fördern können. Und wenn wir wach sind, wenn wir achtsam sind, dann können wir ganz oft sehen, wo diese Qualitäten präsent sind. Ich machte da eine sehr für mich bedeutsame Erfahrung vor vielen Jahren, als ich ein Einmonatsretreat im Spirit Rock in Kalifornien saß. In meiner Erinnerung ist es das nesseste Retreat, das ich jemals erlebt habe, weil es fast den ganzen Monat lang regnete, Tag für Tag. Und auch, weil ich sehr viel weinte und um jemanden trauerte. Es war hart, es war schwierig. Und ich ging wirklich durch ein Tal der Tränen. Und hinzu kam, dass ich überhaupt nicht auf dieses kalte und nasse Wetter vorbereitet war und schrecklich froh. Alles war feucht und kalt und in mir war es nass und um mich herum war alles nass. Es war schrecklich. Und dann habe ich gefragt, ob ich äh, in die Stadt fahren könne, um mir warme Strumpfhosen zu kaufen. Im darauf folgenden Interview mit Guy Armstrong überreichte mir dieser einen Papiersack und sagte, das ist für dich mit einem Gruß von Sally, von seiner Frau. Es sind zwei Leggings, die du während deiner Zeit hier benutzen kannst. Ich weiß noch, wie ich vor Rührung in Tränen ausbrach, weil mich die Güte und Fürsorge meines Lehrers einfach so ins Herz traf. Mit dem hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. 
Und im nächsten Interview mit Carol steckte, streckte sie mir nochmal so einen Papiersack entgegen mit einem weiteren Paar Leggings drin. Damit hatte ich dann definitiv genug davon. Und später brachte sie mir noch eine Decke aus ihrem Zimmer, damit ich warm habe. Das war für mich eine so wichtige Lektion. In einer Phase von sehr viel Schmerz, diese Güte so bewusst wahrzunehmen. Ich habe damals realisiert, wie blind ich oft gewesen war für all das Gute um mich herum, weil ich irgendwo tief in mir drin gar nicht recht daran glaubte, dass es echte Güte gäbe. Eine zynische Grundhaltung. Damals hat sich innerlich etwas grundlegend geöffnet. Plötzlich realisierte ich, doch, es gibt tatsächlich freundliche, gute, fürsorgliche Menschen. Das war wirklich eine fundamentale Korrektur einer verzerrten Sichtweise, die ich unbewusst mit mir herumgetragen hatte. Also die Frage ist, kann ich das, was gut und vertrauenswürdig ist, sehen und anerkennen? Und kann ich es reinlassen? Es geht hier nicht um ein naives, positives Denken, wo wir das, was nicht gut ist, einfach ausblenden und so tun, als ob es keine Probleme gäbe auf der Welt, sondern um eine Fähigkeit, eine ausgewogene Sicht der Dinge zu haben die eben auch klar sieht, es gibt auch viel Gutes. Es gibt unendlich viele Menschen, die tagtäglich auf eine unspektakuläre Weise Gutes tun. Die Kollegin, die für mich einspringt, wenn ich krank bin, der Kollege, der in einem Vogelschutzverein engagiert ist, ein Kind, das dem Großvater eine Zeichnung zeichnet, etc., bei allem Klagen über den Zustand der Welt, wie würde die Welt wohl aussehen, wenn nicht Menschen rund um den Globus tagtäglich so viel Gutes tun würden. Dann, nachdem wir mit dem Guten in Berührung gekommen sind, mit etwas, das vertrauenswürdig erscheint, können wir dann auch den Geist bewusst mit diesen Inhalten und Erfahrungen nähren. Ich habe immer die Wahl, meinen Geist mit Inhalten und Erfahrungen zu füttern, die ihn in eine heilsame Richtung lenken. Wie der Buddha sagte, worüber auch immer eine Person häufig nachdenkt und nachsinnt, das wird ihre Herzensneigung werden. Worüber auch immer eine Person häufig nachdenkt und nachsinnt, das wird ihre Herzensneigung werden. Wenn wir es zulassen, dass der Geist sich endlos in negativen und gehässigen Gedanken verliert, dann wird er immer deprimierter und zynischer. Und diese Gefahr besteht, weil wir rein biologisch die Tendenz haben, negativen Informationen mehr Aufmerksamkeit zu schenken als den positiven. Aber wir können uns entscheiden, unseren Geist bewusst mit positiven Erfahrungen zu füttern. Also die Frage ist, was nehme ich an geistiger Nahrung auf? Womit füttere ich meinen Geist, mein Herz? Das ist zum Beispiel die, pra die Absicht in der Praxis der Zufluchtnahme, die wir jeden Morgen praktizieren. 
dass wir bewusst unser Herz und unser Geist auf etwas ausrichten, was unser Vertrauen stärken kann. Traditionell nehmen wir Zuflucht zu den drei Juwelen von Buddha, Dharma und Sangha, weil sie als das tiefste und vertrauenswürdigste überhaupt gelten. Ich will aber wirklich betonen, dass es hier nicht darum geht, dass wir irgendwelche Glaubenssätze nachbeten sollen und äh, übernehmen sollen, sondern dass wir uns mit dem tiefsten Anliegen, mit dem tiefsten Herzenswunsch in uns verbinden. Klar, auf einer eher oberflächlichen Ebene könnte man Zuflucht zum Buddha schlicht als Zuflucht zu einer historischen Person verstehen, zu jemandem, der irgendwie außerhalb von mir ist. Und das liegt manchen Leuten näher als anderen. Doch auf einer tieferen Ebene steht der Buddha für etwas weitaus Umfassenderes und Tieferes. Er steht eigentlich für die Befreiung selbst, für die Möglichkeit unseres eigenen Geistes aus Verwirrung aufzuwachen aus Leiden aufzuwachen. Und damit verweist Zuflucht zu Buddha eigentlich immer auf unseren eigenen Geist. Und wir lernen immer mehr, dass die wahre Zuflucht hier im eigenen Herzen und im eigenen Geist liegt. Zuflucht in Dharma kann heißen, dass wir Vertrauen haben in die Lehren, die uns auf unserem Weg in Richtung Frieden und Befreiung leiten und unterstützen. In einem engeren Sinn ist mit Dharma das Buddha-Dharma gemeint, also die Lehren des Buddha. Aber in einem weiten Sinn können wir Dharma verstehen als alle Lehren, alle Praktiken, die uns helfen, innerlich freier zu werden. Je mehr wir uns mit Dharma auseinandersetzen, praktizieren, desto mehr wird ganz natürlich Vertrauen wachsen und zunehmen, weil wir sehen, wo die Belehrungen mit unserer eigenen Erfahrung übereinstimmen und wo sie für uns hilfreich sind. Neben dieser Bedeutung von Dharma als die Lehre des Buddha hat Dharma je nach Tradition auch einen noch viel, viel tieferen und umfassenderen Sinn. Je nach Tradition wird fast in einem transzendenten oder mystischen Sinn auch die tiefste Dimension unseres Seins darunter verstanden. Also die wahre, die leere Natur aller Phänomene oder der tiefste Frieden. Auch darin können wir Zuflucht nehmen, wenn wir Zuflucht nehmen in Dharma. Zuflucht in Sangha meint, dass wir Zuflucht nehmen, dass wir Vertrauen entwickeln in die Mitpraktizierenden, in die Gemeinschaft, in all jene, die vor uns, mit uns und nach uns praktizieren. Ein paar von euch haben das auch schon erwähnt in den Interviews, wie oft wir uns getragen fühlen von der Anwesenheit der anderen, die mit uns meditieren. Wenn ich Leute sehe, die voller Hingabe Gehmeditation praktizieren, dann inspiriert mich das, selber auch zu praktizieren. Zur Sangha gehören aber auch diejenigen, die diesen Weg schon viel weiter gegangen sind als ich. 
Es ist immer wieder ein Glück und ein Privileg, Menschen begegnen zu dürfen oder sie lehren zu hören, von denen wir zumindest annehmen dürfen, dass sie eine gewisse Verwirklichung erreicht haben. Zum Beispiel der Dalai Lama oder die schon erwähnte Tenzin Pamo. Sie verkörpern für uns unser eigenes Potenzial. Es ist, wie wenn solche Menschen uns demonstrieren würden, schau, wenn ich es konnte, dann kannst du es auch. Joseph Goldstein erwähnt in diesem Zusammenhang einen Text aus Die Fragen des Königs Melinda. Das ist ein sehr alter Text und er schreibt Der Text berichtet, dass einige Menschen sich am Ufer eines breiten Flusses sammelten, den sie überqueren wollten. Da keiner wusste, wie er das anstellen sollte, warteten sie hilflos. Schließlich kam jemand, der den Fluss sicher überquerte. Entschuldigung. Sobald die anderen gesehen hatten, wie es funktionierte, setzten alle zum jenseitigen Ufer über. Das diesseitige Ufer ist unser Leben in Samsara, in dem wir im traumähnlichen Zustand unseres verwirrten Geistes gefangen sind. Das jenseitige Ufer hingegen ist der von Täuschung befreite Geist. Wenn wir ein Wesen sehen, das das andere Ufer erreicht hat, gewinnen wir an Selbstvertrauen. Wir glauben es nun auch schaffen zu können. Solche Erlebnisse bringen uns weiter. Der Glaube inspiriert uns. Wir wagen den Sprung ins Unbekannte und erweitern so unsere Möglichkeiten. Ja, Erwachen ist möglich, Kultivieren des Geistes ist möglich und genau dafür praktizieren wir hier, Tag für Tag, Stunde um Stunde. Und in das können wir vertrauen, in das können wir lernen zu vertrauen. Selbst wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, selbst wenn unser Leben auseinanderfällt, wenn wir praktizieren, dann erkennen wir, dass dieser Geist sich entwickeln kann in Richtung von mehr Ausgeglichenheit, von mehr Leichtigkeit, von mehr Stärke. Wir sehen, wie wir geschickter werden im Umgang mit diesem Geist. Und wir vertrauen immer mehr und mehr darauf, dass tiefer, unermesslicher Friede, grenzenloses Mitgefühl, Freude, Befreiung, nicht nur theoretische Konzepte sind, sondern eine erfahrbare Möglichkeit, die uns offen steht. Der Weg dahin erfordert von uns nur, dass wir unseren Weg gehen, Schritt für Schritt, geduldig und stetig, dass wir uns jeweils auf das einlassen, was für uns jetzt gerade dran ist, auf das, was uns das Leben jetzt gerade lehren will, selbst wenn es anders ist, als wir es uns vorgestellt oder gewünscht hätten, anders als bei den anderen, anders als es in den Büchern steht. Wenn uns das gelingt, dann wird sich das Dharma ganz natürlich entfalten und uns langsam, langsam, aber sicher in neue wunderbare Räume und Gefilde führen. Und wir gehen immer von da aus, wo wir gerade sind. Hier und jetzt ist der Ort, wo Transformation stattfinden kann. 
Und genau hier müssen wir immer wieder anfangen, mit dem ersten Schritt. Und ich möchte abschließen mit einem Gedicht von David White genau zu diesem Thema. Fang mit dem Nächsten an. Fang mit dem Nächsten an. Mach nicht den zweiten Schritt oder den dritten. Fang mit dem ersten an. Dem Nächsten. Mit jenem Schritt, den du nicht gehen möchtest. Fang mit dem Boden an, der dir bekannt ist. Dem fahlen Boden unter deinen Füßen. Dein eigener Weg um ins Gespräch zu kommen. Fang an mit deiner eigenen Frage. Vergiss die Fragen anderer Leute und lass nicht zu, dass sie ersticken, was einfach ist. Um die Stimme anderer zu hören, folge deiner eigenen Stimme. Warte ab, bis diese Stimme ein vertrautes Ohr geworden ist das wahrhaft eine andere vernehmen kann. Fang genau jetzt mit einem kleinen Schritt an, den du dein Eigen nennen kannst und folge nicht den Heldentaten anderer. Sei demütig, gesammelt. Fang mit dem Nächsten an. Verwechsle nicht das Andere mit deinem eigenen Fang mit dem Nächsten an, mach nicht den zweiten Schritt oder den dritten. Fang mit dem Ersten an, mit dem Allernächsten, mit dem Schritt, den du nicht gehen möchtest. Ja, sitzen wir noch einen Moment Danke für eure Aufmerksamkeit. Dann haben wir jetzt eine halbe Stunde für Gehmeditation. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.